0: antiguos nos dejaron un hermoso legado de cómo podríamos vivir una vida más feliz sobreponernos a las vicisitudes que la vida nos ofrece y la sabiduría para vivir una vida realmente extraordinaria vamos a adentrarnos a esa filosofía antigua y cómo la utilizamos en esta época moderna este programa estará dividido en dos partes uno nos lleva a más sabiduría a la otra todo a través de vida Una Vida Extraordinaria, aquí, por Buena Vibra Radio, donde quiera que estés, estás en Buena Vibra, no se retire nadie. y bienvenidos a otro segmento más de Vive una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coach y Psicología Holística, tu mentor y coach y cada semana compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen la oportunidad de lograr mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros, con su sabiduría y libros de autoayuda. El programa de hoy estará dividido en dos partes. Dado al enorme conocimiento que nos dejaron esos filósofos sabios que hoy se conocen como estoicos. Filósofos como Epicteto, Sénega, Marcus Aurelius y Musonius Rufus. Este último lo estaremos tocando en el próximo tema de la semana que viene. El libro que estaré utilizando hoy es Cómo ser un estoico o en buen castellano How to be a Stoic de Massimo Pigliucci quien es profesor iraní de filosofía en el City College de Nueva York, el autor o editor de 10 libros. También ha sido publicado en The New York Times, Philosophy Now y The Philosophers Magazine, entre otros. Vive una, en la ciudad de Nueva York y tiene un excelente podcast llamado Stoic Meditations. Se los recomiendo, así que vayan a buscar ese podcast. ¿Qué tal si vamos a la primera cita? Así que exploremos juntos el estoicismo con una conversación continua con Epicteto a través de sus discursos. Hablaremos de temas tan variados como Dios, el cosmopolitismo en un mundo cada vez más fracturado, cuidando a nuestras familias la relevancia de nuestro propio carácter, manejo de la ira y la discapacidad, la moralidad o no del suicidio y mucho más. Otros autores estoicos, tanto antiguos como modernos, ocasionalmente complementarán lo que aprendemos de Epicteto y a veces empujaré suavemente contra algunas de las nociones que aquí presento, trayendo avances en filosofía y ciencia sobre lo que por siglos hemos estado interviniendo y debatiendo de cómo ciertos aspectos modernos podría aplicarse en el estoicismo de hoy. El objetivo es aprender algo sobre cómo responder a la pregunta más fundamental. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Cierro la cita. Yo llevo años practicando, al menos intentando, ¿no? vivir una vida más estoica y es quizás la razón a que le puedo atribuir el hecho que durante los pasados años haya podido vivir una vida más en paz conmigo mismo a pesar de las dificultades que se han presentado en los pasados años. Es también algo que uso en mi práctica diaria cuando consulto a mis clientes. Intento enseñarles ciertos aspectos filosóficos o una filosofía de vida para que puedan llevar una vida más plena. Máximo tiene una cita muy interesante donde diferencia la filosofía de vida y nos dice, y cito, Por supuesto, el estoicismo es una filosofía no un tipo de terapia. La diferencia es crucial. Una terapia es destinado a ser a corto plazo un enfoque para ayudar a las personas a superar problemas específicos de naturaleza psicológica. Eso no necesariamente proporciona un cuadro general o de filosofía o, o filosofía de vida. Una filosofía de vida es algo que todos necesitamos, sin embargo, y algo que todos tenemos la capacidad de, de desarrollar, lo hacemos conscientemente o no. Cierro la cita. En este libro, el profesor Biglucci nos enseña cómo ser un estoico a través de un diálogo, diálogo imaginativo con Epicteto, uno de los principales maestros estoicos del mundo antiguo. Es una mirada maravillosamente escrita y súper inteligente de cómo podemos usar la filosofía antigua para vivir en estos tiempos mucho más modernos. Como siempre, he extraído lo que a mí me parece lo mejor de este libro. Espero que el recorrido lo puedan disfrutar, tanto como lo he disfrutado yo leyendo el mismo. ¿Qué tal si vamos conociendo un poco de Epicteto y Cito? «¡Qué figura tan notable!» era Epicteto, ¿no? Un esclavo lisiado que adquiere una educación, se convierte en un hombre libre, establece su propia escuela, es exiliado por un emperador, pero está en términos amistosos con otros y desinteresadamente ayuda a un niño pequeño cerca del final de una vida simple que continuará hasta la edad muy madura, especialmente para la época de sus 80 años. Ah, y lo más importante, quien pronuncia alguna de las palabras más poderosas jamás pronunciadas por cualquier maestro en todo el mundo occidente, y más allá, fue precisamente Epicteto. Es el guía perfecto para nuestro viaje, no simplemente porque fue el primero con quien me encontré como estueco, pero debido a su sensibilidad e inteligencia, su oscuro sentido del humor, y su desacuerdo con, conmigo en una serie de puntos importantes que me permitirán demostrar la notable flexibilidad de la filosofía estoica y su capacidad para adaptarse a los tiempos y lugares tan diferentes entre sí como la Roma del siglo II y Nueva York del siglo XXI. Cierro la cita. Epicteto era un tipo fascinante y uno de los maestros más Influyentes del mundo occidental. Máximo nos dice que Víctor Franco también reconoció el estoicismo como una influencia importante en el desarrollo de su logotherapy, o creo que la traducción correcta sería terapia de logo. Eh, Víctor Franco fue un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió al holocausto y escribió el libro más vendido, El hombre en busca de significado, su movimiento y su historia inspiradora de resiliencia se puede leer como un ejemplo contemporáneo de estoicismo en la práctica. Libro que también deberíamos leer todos. Algo interesante es que Epiteto ni siquiera fue el nombre verdadero de Epicteto. La palabra Epicteto simplemente significa adquirido, lo que refleja el hecho de que nació esclavo. Nació en el 55 CE en Hierópolis, actual Pamukkale, en Turquía, su amo era un chico llamado Epafroditos, un rico libre, liberto, lo que significa que él mismo fue un antiguo esclavo, que trabajó como secretario del emperador Nerón en Roma. Trató bien a Epicteto y le permitió estudiar filosofía estoica bajo uno de los maestros más reconocidos de Roma, Musonius Rufus. De él estaremos hablando la semana que viene, que es el otro tema que vamos a estar tocando sobre estoicismo. Aunque hoy es menos conocido, me refiero a Musonius Rufus, fue otro gran estoico romano que dijo cosas como esta, y voy a citar, así como no sirve de nada en el estudio médico a menos que conduzca a la salud del cuerpo humano, tampoco sirve una doctrina filosófica a menos que sea útil, que conduzca a la virtud del alma humana. Rex el linaje estoico romano, Musonius Rufus, enseñó a Epicteto. Epicteto enseñó a los chicos que le enseñaron a Marcos Aurelius. Entonces, Máximo elige a Epicteto para que sea nuestro guía sobre cómo convertirse en un estoico. Se involucran en una gran charla sobre varios aspectos de vida o de cómo vivir una buena vida. Exploremos algunas de esas ideas ahora y vayamos a la cita donde nos enseña que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Pero antes de continuar, ¿qué tal si pausamos brevemente y regresamos después de la pausa con este tema? Así que no se me retire nadie, que estaremos contigo ya mismo. Bueno, ya estamos de regreso y está sintonizando a Vive una Vida Extraordinaria a través de Buena Vibra Radio. Y si te perdiste parte de este programa, no te preocupes porque nos puedes escuchar a través de el app de Buena Vibra Radio. Vas a programas, busca a Vive una Vida Extraordinaria y ahí lo puedes escuchar nuevamente o los miércoles a las 7 de la mañana, 9 de la noche, o los sábados a las 11 de la mañana. Así que, donde cree que estés, está siempre en buena vibra. Uno de los puntos cruciales de Epictetus es que tenemos una extraña tendencia a preocuparnos, a concentrar nuestras energías precisamente en aquellas cosas que no podemos controlar. Por el contrario, dicen los estoicos, debemos prestar atención a los parámetros en la ecuación de la vida que controlamos o influenciamos, asegurarnos de que nos hemos embarcado en un viaje que realmente queremos hacer y por buenas razones pasar algún tiempo investigando la mejor tripulación, si fuera una línea aérea, para nuestro barco o el avión y haciendo preparaciones relacionadas. Una de las primeras lecciones del estoicismo entonces es enfocar nuestra atención y esfuerzos donde tengamos más poder y luego dejar que el universo funcione como lo hará. Esto nos ahorrará mucha energía y mucha preocupación. Cierro la cita. Después de una rápida descripción histórica y filosófica del estoicismo, es hora de aprender y poner nuestra filosofía en práctica. El libro está organizado en tres partes, de acuerdo con las tres facetas del estoicismo que Picteto enseñó. La primera parte está centrada en la disciplina del deseo, lo que es apropiado querer o no querer. La segunda parte trata sobre la disciplina de la acción, cómo comportarse en el mundo. Y la tercera parte trata sobre la disciplina del asentimiento, cómo básicamente reaccionar ante las situaciones. Esa sección anterior es del primer capítulo, en la primera parte, llamada Algunas cosas están en nuestro poder y otras no lo están. Una de las cosas que intento enseñarle a mis clientes en la consulta, una de las primeras reglas del estoicismo, aquello que no está en tu control, ¿por qué preocuparte? Los sabios se centran en aquellas cosas que pueden y podemos controlar o influir en el efecto que deseamos. Masimos habla sobre la oración de la serenidad y captura de una forma muy esencial esa regla estoica número uno y una de las oraciones más hermosas que yo he encontrado en mi vida, que dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. También cita a Epicteto que nos dice: Actuamos mucho como si estuviéramos en un viaje. ¿Qué puedo hacer? Puedo elegir el timonel, ser marinero, el día, el momento. Entonces surge una tormenta. ¿Y a mí qué me importa? He cumplido mi tarea. Otro tiene que actuar ahora: el timonel. Si el clima es malo para navegar, o nos sentimos distraídos y seguimos mirando continuamente y preguntamos, ¿qué viento sopla? ¿El viento del norte? ¿Qué tenemos que ver con eso? ¿Cuándo soplará el viento del oeste? Cuando así lo elija, buen señor. Cierro la cita. Lo que tenemos que aprender es saber soltar aquello que no podemos controlar y aquello que podemos. Entonces, enfocarnos en el esfuerzo de cambiarlo. ¿Qué podemos decir sobre virtudes cardinales, estoicismo, más ciencia, más lo extraordinario? Pues mira, voy a citar. Los estoicos adoptaron la clasificación de Sócrates de cuatro aspectos de la virtud, que consideraron como cuatro rasgos de carácter estrechamente interrelacionados, sabiduría, la práctica, el coraje, templanza y justicia. La sabiduría práctica nos permite tomar decisiones que mejoran nuestra eudaimonia, la ética a la buena vida. El coraje puede ser físico, pero en general se refiere al aspecto moral, por ejemplo, la capacidad de actuar bien en circunstancias difíciles como lo hacemos o lo hicieron Priscus y Malala. La templanza nos permite controlar nuestros deseos y acciones para que no cedamos ante los excesos. La justicia para Sócrates y los estoicos no se refiere a una teoría abstracta de cómo debe administrarse la sociedad, sino a la práctica de tratar a otros seres humanos con dignidad e equidad. Una característica crucial de la concepción estoica y socrática de la virtud es que las diferentes virtudes no se pueden practicar de forma independiente, no se puede ser tanto intemperante como valiente, en el sentido estoico-socrático del término. Aunque tiene mucho sentido para nosotros decir que, por ejemplo, un individuo, ha demostrado coraje en la batalla y, sin embargo, regularmente bebe en exceso o tiene mal genio. Para los estoicos, esa persona no sería virtuoso, porque la virtud es un todo o ninguno. Nunca dije que la filosofía estoica pudiera ser poco exigente. Cierro la cita. Bienvenido a la parte 2. Cómo comportarse ante el mundo la breve respuesta sobre cómo comportarse. Se revela en el título del primer capítulo de esta sección, es todo sobre el carácter o la virtud. Máximo nos guía pensativamente a través de, los, de las cuatro virtudes cardinales estoicas, que son sabiduría más valor, temperancia y justicia. Él nos dice, los estoicos derivaron su comprensión de la virtud de Sócrates, quien creía que todas las virtudes son en realidad diferentes aspectos de la misma característica subyacente que es la sabiduría. La razón por la cual la sabiduría es el bien principal según Sócrates es bastante simple, es la única habilidad humana que es buena en todas y cada una de las circunstancias. También conecta estas cuatro virtudes cardinales con el movimiento moderno de psicología positiva que fue fundado en una exploración de virtudes compartidas entre todas las culturas. Máximo dice, y cito, «Otras culturas han desarrollado más o menos independientemente sus propios conjuntos de virtudes como rasgos de carácter socialmente importantes» llegando cada uno a su propia clasificación de las relaciones entre las virtudes. Curiosamente, sin embargo, hay mucha más convergencia de lo que cabría esperar en estos días cuando el relativismo cultural se presenta con tanta frecuencia como la norma. Un estudio de Catherine Dashgard, Christopher Peterson y Martin Seligman observaron cómo se articula la virtud en el budismo, el cristianismo, el confucianismo, el hinduismo, el judaísmo y el taoísmo, y lo que llaman filosofía ateniense, principalmente Sócrates, Platón y Aristóteles. Encontraron una sorprendente cantidad de congruencias entre todas esas tradiciones religioso-filosóficas e identificaron un conjunto de seis virtudes centrales, que fueron valor, justicia, humanidad, templanza, sabiduría y trascendencia. Cuatro de los seis son indistinguibles de las virtudes estoicas. Los estoicos también aceptaron la importancia de la humanidad y la trascendencia, aunque no consideraron esas como virtudes sino más bien como actitudes hacia los demás o sea la, la humanidad y hacia el universo en general trascendencia para recapitular y ponerlo dentro del contexto de nuestro marco de vivir una vida extraordinaria nuestros estoicos tenían sus cuatro virtudes cardinales sabiduría coraje templanza y justicia. Los científicos modernos analizaron una variedad de doctrinas religioso filosóficas en una variedad de culturas y encontraron las mismas cuatro virtudes y agregaron dos, humanidad y, y tendencia. Creo que todos podemos estar de acuerdo que, en que la sabiduría y el coraje y temblanza, o como prefiero eh, autodominarlos, el autodominio, son esenciales. Luego, ¿Cómo discutiremos en el próximo programa de Musonius Rufus? Opino que la palabra justicia es una palabra que no necesariamente explica el contexto o captura lo que realmente deseaban los antiguos. Para capturar el amor que los estoicos y todas demás, las demás tradiciones eh, tocaron, que nos animaron a sentir por la familia, comunidad y el mundo. Entonces, ¿por qué no llamar a la cuarta virtud amor? podríamos arrojar la justicia y la humanidad del científico bajo ese mismo paraguas. Por lo tanto, nos quedaríamos con unas virtudes que ahora se aplican mejor a la época en que vivimos. Y tenemos, por lo tanto, sabiduría, dominio de uno mismo, valor y amor. Esa es la manera que yo básicamente lo estaría traduciendo. Para ponerlo dentro de nuestro modelo extraordinario, comenzamos teniendo sabiduría, conocemos el juego que estamos jugando, Daimonia, y lo más importante, cómo jugarlo bien, operacionalizar la virtud. Luego cultivamos nuestro dominio propio con énfasis en los fundamentos para que podamos crear esa energía extraordinaria. ¿Por qué? Entonces podemos vivir más consistentemente con el coraje en todos los aspectos de nuestra vida para con énfasis en el trabajo y así podemos vivir más consistentemente con amor a medida que hacemos el arduo trabajo de poner en práctica la virtud avanzamos sin encerrar, mejor dicho, la brecha entre quienes somos capaces de ser y quienes somos en realidad viviendo cada vez más consistentemente con eudaimonia y expresando la mejor versión extraordinaria en nosotros mismos. Eso nos lleva a la trascendencia. Desde mi punto de vista, la mejor versión eudaimónicamente, si pudiéramos utilizarlo como palabra, de nosotros mismos, y de manera natural, casi efervescente, trasciende el interés propio y vive una vida comprometida con algo más que solo ellos mismos una palabra griega para eso pues mira, eros no eros, sino heros con h nos convertimos en protectores modernos y cotidianos de nuestra familia y comunidades y del mundo tenemos fuerza para dos le damos al mundo todo lo que tenemos le damos la, ver la mejor versión de nosotros y lo que nos lleva a otro tema, nuestro rol como modelos y la paradoja estoica. Máximo nos dice, y cito, «Finalmente, James Tuckdale fue liberado y, y regresó a los, a los Estados Unidos en una condición físicamente horrible. Sin embargo, comenzó a recuperarse y en 1976 recibió la medalla de honor, el reconocimiento militar más alto, otorgado por actos de valor más allá del llamado del deber». Cuando se le preguntó en una entrevista a quién, quién no pudo salir del Henoi Houghton, Staggdor respondió, oh, eso es fácil, los optimistas. Ellos fueron los que dijeron, saldremos en Navidad, y llegaría la Navidad, y sería la Navidad. Luego decían, saldremos en Semana Santa, y Pascua llegaría, y Pascua seguiría, y luego acción de gracias, y luego sería Navidad nuevamente, y murieron de un corazón roto. Esta es una lección muy importante. Nunca debe confundir la fe de que prevalecerá al final. Lo que nunca puedes permitirte es perder. Debes de tener la disciplina para enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean cual, cuales sean. Cierro la cita. Uno de los modelos a seguir estoicos, a lo que máximo apunta es, James, eh, es el de James Stactio. Stactio era el oficial al mando en un campo de prisioneros de la guerra, durante la guerra de eh, Vietnam. También fue un, est un estudioso de picteto y practicante de la filosofía estoica. Entonces, cuando Jim Collins entrevistó a Stactio y capturó esa gema de arriba que acabo de leerles, Podría haberle llamado con más precisión la paradoja estoica, en lugar de la paradoja de Stácteo, pero ese no es el punto principal de este capítulo. Máximo nos dice que los modelos a seguir como James Stácteo, Elvidius Priscus y Malara Yosem destacan el punto de que el estoicismo es una filosofía práctica, no una teoría abstracta. Y si bien los estoicos, por supuesto, presentaron principios éticos sobre cómo comportarnos y vivir la vida eudaimónica, su énfasis estaba en cómo se comportan las personas reales, no solo en cómo hablan. Observar e imitar modelos a seguir, entonces, es una forma poderosa de trabajar en nuestra propia virtud. Cierro la cita. Él continúa diciéndonos que en estos días eh, tendrían, tendríamos que elegir los modelos a seguir. Y usualmente tendemos a elegir los modelos más incorrectos. Por ejemplo, él dice, glorificamos a los actores, cantantes, atletas y celebridades genéricas solo para decepcionarnos cuando, como era de esperar, resulta que su excelencia al recitar, cantar, jugar baloncesto o acumular... Me gusta en Facebook y seguidores en Twitter no tiene casi nada que ver con su fibra moral. ¿Quiénes son tus líderes? ¿Cómo puedes ser un poco más como ellos hoy? Hazte esa pregunta. Otro capítulo muy revelador es ¿Cómo puedo usar las virtudes aquí y ahora? Veamos lo que nos dice Máximo y cito Para cada desafío recuerda los recursos que tener dentro de ti para hacerle frente a la vida. Provocado por la vista de un hombre guapo o una mujer hermosa, descubrirás dentro de ti el poder contrario de la moderación. Frente al dolor descubrirás el poder de la resistencia. Si te sientes insultado, vas a descubrir la paciencia y con el tiempo te sentirás seguro de que no hay una sola impresión de que no tendrá los medios morales para tolerar. Cierro la cita. Esto es, esto es del capítulo final del libro, en el que aprendemos 12 ejercicios espirituales prácticos. Máximo inicia este capítulo con un resumen rápido de las tres disciplinas que han sido columna vertebral lógica del libro. Como él dice, destilados al mínimo, los principios estoicos son los siguientes. Primero, la virtud es el bien supremo, y todo lo demás es indiferente. Los estoicos obtuvieron la primera parte de Sócrates, quien argumentó que la virtud es el principal bien porque es el único que es valioso en todas las circunstancias y que nos ayuda a hacer un uso adecuado de cosas como la salud, la riqueza y la educación. Todo lo demás es indiferente en el sentido espe específicamente estoico, de que nada puede intercambiarse con la virtud. Sigue, número dos, la naturaleza. Dado que los seres humanos son animales naturalmente sociales, capaces de razonar, se deduce que debemos esforzarnos por aplicar la razón para lograr una sociedad mejor. La tercera es la dicotomía de control. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no, aunque podemos influir en ellas. Con ese contexto, Máximo nos ofrece doce ejercicios espirituales prácticos, ya que nos recuerda que la verdadera filosofía es una cuestión de poca teoría y mucha práctica. La práctica número uno es establecer la regla. Examine tus impresiones. El 12 es reflexiones sobre tu día. Otros incluyen, elija bien tu compañía y haga una pausa y respire profundamente. Mi favorito vendría siendo el número 4, preguntándonos, ¿Cómo puedo usar la virtud aquí y ahora? Aquí estamos, siguiendo la sabiduría de nuestro amado Epicteto. Mientras usamos cada ocasión, cada desafío, como una forma de ejercer la virtud para convertirnos en mejores seres humanos mediante la aplicación constante. Convertirnos en mejores seres humanos. ¿Cómo doy inicio a ese paso? ¿Cómo logro ese, esa mejor versión en mí? Seguramente te estás preguntando. Comparto contigo lo siguiente. Todos. Y te digo que todos tenemos una mejor versión en nosotros. Solo nos aguarda que tú y quizás con la ayuda de un coach o mentor puedas lograr detonar ese potencial extraordinario que hay en ti. Cuando comenzamos a descubrir ese potencial, se desata un cambio extraordinario en nosotros. Comenzamos a desarrollar nuestro verdadero potencial. Y a medida que comenzamos a descubrir todo esto, vas descubriendo también tu propósito de vida. Eso da paso a que logres tus objetivos, que te sientas más liberado, realizado y feliz. Lo importante es que no estás solo. Ni tienes por qué temer a iniciar un viaje que exponga todo ese maravilloso potencial que tú tienes. El momento tuyo es ahora. Ese primer paso es el que tienes y debes de tomar. Si deseas descubrir ese ser extraordinario que hay en ti, llama hoy a más 1 787 505 72 Hoy llegado al final del programa y te prometí que compartiría contigo una serie de libros que quizás no llegan en el programa de vivir una vida extraordinaria. Working with Presence de Daniel Goleman, eh, psicólogo. ¿Cómo logramos mayor presencia en el ambiente laboral? El libro nos enseña cómo ser más efectivo en el ambiente laboral, cómo comunicarnos, comunicarnos mejor y lograr éxito. The Courage to Be Disliked de Ishiro Kishimi. Este libro ha sido un éxito total en Asia. Nos enseña cómo desatar el poder en ti para convertirte en la persona que deseas ser, en esa persona extraordinaria. Astrocoaching, una brújula para una vida extraordinaria. Escrito por este servidor, un libro que te lleva a reflexionar sobre la ciencia de la astrología y las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad, además de cómo podemos ir cambiando nuestro destino y la ciencia de la neuroplasticidad y los 12 pasos que te encaminan hacia ti a ser más feliz. El Alquimista del Espíritu, una novela escrita por mí que te lleva a reflexionar también sobre tus lecciones de vida, cómo esas lecciones están todas relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida. También la novela se encuentra en inglés traducida The Alchemist of the Spirit. Te invito a que descargues tu aplicación a tu móvil y comiences a disfrutar de la diversa programación de Buena Vibra Radio y todo lo que te ofrece los anfitriones. Visita nuestra página de Buena Vibra Radio y regístrate. Te invito a que visites mi página de mentorcoachproject.com que va a estar disponible en a partir de esta semana, y veas todo lo que te puedo ofrecer. Si eres coach y deseas ser parte de la emisora de Buena Vibras Radio, te invito a que vayas a la página de Buena Vibras Radio y descubras todos los beneficios que tendrías al estar en esta emisora y cómo podrías llegar a muchos más clientes. Todo por menos de 5 dólares a la semana. Bueno, como siempre, quiero agradecerte profundamente por haber estado conmigo en el día de hoy, acompañándome y aprendiendo de toda esta sabiduría que estos autores nos tienen que ofrecer. Muchas bendiciones, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Hasta la próxima. Chao.